0: родителя с подростком.
1: Всем добрый вечер. У нас сегодня совершенно не смешная тема, вообще абсолютно, но она вызывает огромную радость у подростков во всех она поколениях. Она вызывает
0: радость, она вызывает смех.
1: Удречённый. И мы начинаем четвертый выпуск нашего подкаста «Открытый разговор родителя с подростком». И тема у нас сегодня — алкоголь. Да. Тема взрывная. Она почему-то взрывает сознание больше даже, чем тема о презервативах. Во всяком случае, для меня эта тема важная и значимая, и поэтому мы записываем ее одной из первых.
0: Я думаю, сейчас в современном мире у большинства людей складывается такое впечатление, что все могут употреблять алкоголь, и это совершенно не полезно, потому что его так рекламируют. В смысле, что это полезно? Нет, что, что это, это не вредно? Что да, это, возможно, вредно, но при этом никак не сказывается на тебе. По крайней мере, в большинстве случаев такое ощущение из рекламы, которая нам представляется.
1: Ну, вот, видите, мы сразу же уже встречаем мнение молодого поколения на этот счет, а мне бы хотелось сразу же поделиться своим собственным персональным мнением и короткую отсылку к опыту сделать. Для меня алкоголь вот в моем теперешнем понимании жизни абсолютно недопустимое явление природы. У меня были разные периоды, когда-то я позволяла себе алкоголь. Кстати, достаточно рано в юности с университета потом я отказалась от него полностью, потом снова пила в социально приемлемых формах. Вот тут у нас есть пожелание
0: что-то сказать. Я хочу сказать, что, в принципе, молодое поколение в любое время тянется ко всему неизвестному для них и новому. Вот почему каждый из нас хочет попробовать это на себе и точно узнать, как это работает и что при этом ты ощущаешь. Понятно. Вот действительно, в юности все хотелось
1: попробовать, это точно. И мне тоже самое приходило в голову, что все надо попробовать, все интересно. Кроме... А ты
0: жив еще?
1: Кроме каких-то запрещенных вещей. Вот наркотики у меня всегда были за любыми пределами допустимого. Но однако, однако, тема сегодня другая.
0: Хорошо. Но... Хочу сказать, что про наркотики у меня тоже всегда на них стоял запрет. А вот алкоголь кажется таким допустимым вариантом, которому, казалось бы, можно один раз пристраститься, и потом уже ты не будешь им злоупотреблять. Хотя порой это оказывает другое воздействие на твой организм. Ну, напомню, что
1: Лене, моей дочке, 15,5 лет, и у нее уже есть некоторый опыт алкоголя. Мы об этом сегодня поговорим. Давайте все-таки. Я еще раз подведу такой предварительный итог о том, что мое теперешнее мнение об алкоголе, что он не нужен никому, ни взрослым, ни подросткам, никому бы то ни было. Вот, И теперь мы можем уже потихонечку переходить к самой теме. Как ты думаешь, и что думает твое окружение про алкоголь? Вредно это или, или средне вредно? Если вредно, то на что это влияет? Мне интересно общественное
0: мнение. В нашей среде, к сожалению, большинство людей позиционирует алкоголь как нечто крутое, взрослое и довольно-таки популярное в целом. Это позиционируется скорее как не что-то а, чересчур неполезное, что сокращает действительно твою жизнь и приводит к большим осложнениям с организмом, а позиционируется наоборот как что-то, а, о чем в плане вредности нам рассказывают, но не посвящают в детали, из-за чего, опять же, мы Приносим это как недопонимание. И раз а, никто не говорит, в чем алкоголь вреден, значит ни в чем. Интересно. В основном говоря, а, многие подростки и а, молодое поколение считают, что алкоголь ⁇ это такая вещь, которую наоборот следует попробовать в юном возрасте, а потом уже решать, что с этим делать дальше. Так как а, именно в юном возрасте... Этим занимаются пробами, все остальные. Ладно, но ну давайте
1: разделим вред алкоголя на две части. Первая часть это то, что теряется контроль. То, что для меня является, наверное, самым главным, просто наиглавнейшим запретом для подростков, потому что они и так-то себя слабо контролируют, мало что еще понимают в мире, а если еще это все накрывается алкогольным опьянением, то, соответственно, вопросы к контролю возникают все больше и больше. А вторая тема, конечно же, это вред нашему организму, который алкоголь причиняет так или иначе. А в возрасте до того, как полностью тело сформировано, он причиняет, может быть, драматический вред. То есть это может причинить некий вред, который потом уже невозможно будет исправить. Это вот первый
0: блок, который я хотела с вами обсудить. Очень важно донести молодому поколению, именно чем вреден алкоголь для твоего организма и как он может воздействовать на тебя в этом возрасте и в более так скажем старом так как если мы поймем доскональную разницу это намного больше повлияет на наше решение но ты имеешь в виду, что информации
1: не хватает, конкретно четкой информации о том, что это не просто вредно, а в чем это вредно.
0: Про да. а это ты говоришь сейчас? Да, порой даже обычный фильм о том, где это и как влияет на что, как это не полезно и вредно с родителями, может значительно повлиять на подростка, если у него нет зависимости уже полноценной. Вот ну да, мы, надеюсь,
1: про такие вопросы вообще сейчас не будем рассуждать. Смотрите, что вот очень важно сказать, что в первую очередь алкоголь влияет на мозг, нервную систему. И люди с любым нестабильным поведением, а тем более в подростковом возрасте, психика еще не сформирована, подвергаются огромному риску, что эти все типы поведения, незначительные отклонения, несвоевременное развитие каких-то систем или несистемное развитие каких-то определенных систем организма, частей нервной системы, а также эмоциональные состояния. Все вот это закрепится, станет хроника и будет причинять
0: психический эмоциональный вред. Грубо говоря, у вас есть большой шанс остаться в подростковом периоде навсегда или стать дауном в подростковом периоде. Ну,
1: не знаю, сколько надо выпить, чтобы стать дауном в подростковом периоде. Но Я думаю, то, на что... самом деле
0: много подростков немножечко сумасшедшие на голову. Поэтому считайте, что в какой-то момент, особенно в алкогольном объединении, вы становитесь такими — это правда. Так что не считаю, что нельзя добиться до этого.
1: Давайте все-таки разделять. Потеря контроля, неуправляемость в момент, когда вы пьете, это одно. И действительно, я полностью согласна с Леной, что большой вопрос, сколько пить и как себя контролировать, как себя остановить. А второй вопрос ⁇ это нарушение именно эмоционально-психической сферы, нарушение памяти, нарушение внимания, нарушение когнитивной сферы. Вот это вот может быть из-за алкоголя происходить на более длительных периодах, не в момент самого. Что явно не поможет вам сдать экзамен. Ну да. Но при этом, смотрите, мы сейчас... Я так наблюдаю за развитием нашего диалога и понимаю, что диалог идет в унисон. Мы говорим вместе про то, что алкоголь вреден. Но я должна вам сказать, что уже был период, когда из школы мне звонили, и на выезде школьного класса было мнение, что...
0: Практически весь класс пошел в кальянную, курил кальян и пил алкоголь. Я хочу сказать, что единственное, что я делала, это пробовала кальян. Алкоголь, между прочим, никто из класса, кроме одной девочки, не пил, и она пила один коктейль. В целом, я не знаю, из-за чего сложилось мнение, то, что мы именно пили алкоголь. В любом случае, подобные вещи один раз в жизни Хочется попробовать, а когда интерес поднагревает еще и другие люди из твоего окружения, ты не можешь остановиться. Да, смотрите, я
1: приняла позицию своей дочери. Она мне сказала, что она не пила, и я сказала, да хорошо, я тебе верю. Но во-первых, дорогие родители, все равно подростки растут, развиваются, становятся самостоятельными и сто процентов что-то да попробуют.
0: Вопрос, как мы к этому отнесемся, до какой степени Вопрос, мы будем. Как мы к этому отнесемся, когда это будет, и с кем это будет? Потому что одно дело попробовать на каком-то празднике, и другое дело напиться в хлам в каком-нибудь в каком-нибудь уголке за домом вместе со своими не очень не знающими, не понимающими в чем дело друзьями. Потом прийти куда-нибудь по улице, найти гопников и дружно с ними веселиться. Да, ребята?
1: Ну да, в общем, надеюсь, что все эти сценарии ни для кого не станут реальными. Дорогие друзья, очень важно насколько четко мы понимаем, в каком возрасте мы готовы разрешить своему ребенку попробовать алкоголь,
0: какой и под каким очень важно иметь медицинское образование, когда вы такой вопрос смотрите, рассуждаете и понимать. Вообще я считаю, что лучше просто хотя бы иметь хоть какую-то информацию медицинскую об этом, прежде чем принимать полноценное решение. Да,
1: и это тоже. Это тоже важно. Но сегодня смотрите, что происходит: перевес на стороне ребенка. Она говорит сегодня много и разнообразно. Очень здорово. Подкаст будет наверняка постоянно меняться. То я буду больше говорить, то она. И все-таки дай мне сказать мое мнение. Конечно. Спасибо. Получается, что родитель всегда так или иначе старается этот вопрос контролировать. Алкоголь и доступ к продуктом взросления, назовем это так, деньги, самостоятельность, свобода, взаимодействие более близкое там, с партнерами, с друзьями, встречаться, гулять и так далее. И также алкоголь. И, безусловно, будьте уверены, ваш ребенок однажды да попробует алкоголь в той или иной форме. Из чего-то это начнется. Какие я слышала от своих клиентов и от своих знакомых, и какие я сама обдумывала варианты, конечно же, в управляемом режиме дома дать попробовать алкоголь. Но с одной стороны, да, доступ к алкоголю есть, это не запрещено законом. Но, например, в своей семье мы приняли решение, что алкоголя больше в доме не будет. И как тогда быть с управляемым алкоголем?
0: Что скажешь? Как бы тебе было комфортно? Я скажу, что, что я ничего не могу по этому поводу сказать, потому что ребенок в любом случае найдет выход из такой ситуации и попробует алкоголь хотя бы в кругу друзей, потому что он просто хочет понять, каково это хотя бы просто не напиваться, а сам вкус понять. И в целом чтобы когда его сверстники говорят об этом он мог сказать свое словечко и также невероятный интерес который просто кипит внутри постоянно подогреваются рекламы разные мемы я не знаю просто это настолько популярная тема и еще настолько много персонажей которые позиционируют это дескать вот я тоже пью я тоже пью я пошел в бар вот что... кстати можно я расскажу немного истории? Что а... очень мало детей, на самом деле, действительно не имеют интерес к этому. Но такие тоже индивидуумы есть, не забывайте. Примерно
1: в 80-е годы было очень популярно крайне популярно и все еще популярно курение. И во всех фильмах все почти главные герои и главные героини курили. И это длилось и длилось и длилось. И в тот момент это еще не было так осуждаемо в обществе как сейчас например потом выяснилось что от курения возникает огромное количество заболеваний в том числе рак легких рак кожи и еще какие-то там виды очень- очень тяжелых хронических и смертельных даже заболеваний и курение стали изымать из вот этого рекламного проката то есть стали просто вводить специальные законы в разных странах, о запрете рекламирования самым разным способом курения.
0: Стали... А алкоголь частично тоже изъят из рекламы. «Стали изымать», я как понимаю, это в кавычках, потому что если вы посмотрите любой буквально фильм с главным героем, да, хоть Марвел. Кажется... Они не курят вообще никто. Нет, я не про курение сейчас говорю. Мне кажется, даже Тор может стать примером того, «Как
1: прекрасно выпить пивко». Да, но если помнишь, во что он превратился, когда он пил, и почему он начал пить. Но, ну, надеюсь, ни для кого это не спойлер. Все посмотрели уже давно фильм, один из фильмов Марклова. И сейчас мы
0: все вот так
1: проспалили. Да, но суть в чем. Для тех, кто не видел, там есть фантастический герой Тор, то есть сын Одина, тот самый полубог или даже бог целиком, не помню точно. В момент, когда у него случилось очень драматическое событие в жизни, он начал пить. И у него случился пивной алкоголизм, и в итоге он превратился в размазню, который не мог собраться, потерял физическую форму, ментальную форму, эмоционально был практически на нуле, а то и даже в минусе. И с огромным-огромным трудом он там смог собраться обратно.
0: Да, возможно, так что это антиреклама алкоголя. Да, возможно, я привела плохой пример но я все еще помню фильмы, в которых очень много людей заходят в бары, выпивают, или выпивают постоянно и выглядит прекрасно при этом. Допустим, железный человек. А он там разве пил? Да, он постоянно пил. Он пил водку, он пил, он все пил. И он постоянно с собой носил, он выглядел прекрасно. Он был генер, А По-моему, свой... он пил в всех фильмах, да.
1: Тут Нет, спокойно он... спокойно. он потом тоже пил. Сп... Сейчас идет война не на жизнь, а на смерть. Смотрите, мы обсуждаем рекламу алкоголя и курения. Я хочу всего лишь сказать важную вещь, что когда курение было легальное и не было найдено э, причин его запрещать, его использовали для самых-самых разных там, образов, в основном положительных. А сейчас, так или иначе, курение вообще изъято из проката после доказанных, вредных последствий этого самого курения и постепенно то же самое, так же как и весь мир, занимается все больше и больше развитием здорового образа жизни, изымается из обращения алкоголь. Но да. проблема в том, что у нас есть интернет, в котором это почти не регулируется, и ты можешь найти там все что угодно.
0: Да, это так. И это тоже большая реклама алкоголю и сигаретам как таковым, потому что в банальных, допустим, коротких анимациях на Ютубе очень часто берут для персонажей вино или алкоголь, или сигареты. И это, на самом деле, очень популярная тема. В плане брать это для того, чтобы выразить что-то. И в основном это делается для главных
1: персонажей. Друзья, хорошо, что у нас блог не про кинематограф и не про не про
0: интернет и не про всякие там сериалы. И очень хорошо, что это изымается из кино, потому что благодаря этому действительно очень много людей э, будут э, иметь намного меньше желания э, травить себя э, или вообще его не иметь. Потому что я все еще знакома с людьми э, моего возраста, которые не собираются этого делать и действительно не имеют желания.
1: То есть, подводя какой-то предварительный итог теме алкоголя, мы видим первое,
0: что. Но можно... у них очень хорошие родители, которые действительно позаботились о том, чтобы посмотреть с ними фильм, ты в виду документальный какой-то. Да. Угу. Или хотя бы четко разъяснить им, чтобы имелись границы понятия того, насколько куда это засовывается,
1: так сказать. И Если как это использовать, алкоголь? И когда можно пить, когда нельзя, и как он вреден, да? Ты да, про это говоришь? Конечно. Какого возраста можно начать пробовать? Давайте все таки сказать, сегодня у меня сказать. просто нет возможности ничего вставить, ни полсловечка не дают вставить. Давайте пробовать подводить итоги. Большие, объемные итоги сегодняшнего разговора, тоже огромного и объемного. Итак, алкоголь... Из жизни подростков изъять не получится, даже если мы этого хотим. Опираясь на свое мнение того, что это вредно и до минимум 23 лет вообще не стоит пробовать, потому что мозг формируется, нервная система формируется до 22-23 лет, могу сказать, что я настойчиво всегда проводила такую политику про алкоголь дома и понимала, что... Мой ребенок не надо меня сейчас перебивать, <laughs> мой ребенок точно однажды это попробует. И, очевидно, раньше, чем вот эти пресловутые 22-23 года. И я к этому более-менее рационально взвешенно отношусь. То есть я считаю, ну попробует — хорошо, ладно.
0: Надеюсь, что примет такие же решения, как и я. Да, дорогие, что ты хочешь сказать? Дорогие родители, Просто умоляю вас рассказать ребенку о том, что э, алкоголь, когда ты пьешь, допустим, один раз в неделю алкоголь, и на следующую неделю ты пьешь еще раз алкоголь, это уже четкая зависимость, это большая зависимость. На самом деле очень многие... Люди... Привыкание, да, не зависимость, да. но привыкание уже... Это очень многие люди считают, что если они выпили один раз в неделю алкоголь, они не станут зависимыми на следующей неделе они могут пить еще один раз в неделю алкоголь. Они не понимают границы того, когда можно получить зависимость от этого.
1: Да, Лена хочет сказать как раз второй момент по поводу нашего сегодняшнего разговора. Разговор касается алкоголя и подростков. Для подростков привыкание и зависимость, а также драматические последствия от приема алкоголя возникают намного намного быстрее, чем для взрослого человека. Прям вот Намного. И особенно это влияет на психоэмоциональную сферу. Пожалуйста, обратите на это внимание: всякие депрессии, апатии, меланхолии, отсутствие э, качественного контроля, самоконтроля, я, конечно же, имею в виду, нарушение памяти и другие минимальные вот эти вот отклонения когнитивные, это все может быть в том числе от алкоголя
0: если вы хотите в кавычках вылечить своего ребенка от алкоголя, советую вам привести какого-нибудь человека пьющего к вам в дом. <laughs> Лучше, конечно, не надо, но вы можете хотя бы сходить куда-нибудь, показать ему бомжа, который сидит, и сказать ему, чтобы он с ним пообщался. После этого посмотрите с ним документалочку, фильм про то, на что это влияет, и я думаю, он спасен. Но есть еще один огромный
1: пласт. Людей, которые дома у себя пьют алкоголь, позволяют наблюдать детям всякие разные застолья. Это вообще культура приема алкоголя. Она точно такая же легальная и точно такая же приемлемая, как в России, так и во многих других странах. И я попрошу, наверное, этих родителей Делаем. обратить внимание на возраст, с которого можно начинать. Пить алкоголь и момент когда стоит об этом начать разговаривать то есть еще раз возраст примерно 22-23 года как раз закончит университет будет уже совсем умный и скучный и сам пить не захочет ваш ребенок а разговаривать про это нужно начиная
0: с 10-11 лет делая большие застолья, очень часто или по всем праздникам вы буквально говорите своему ребенку нам потребление алкоголя да а после такого он пойдет ну, в разнос, ну <смех> будем надеяться, что прям в разнос он не пойдет, <смех> <Не> будем надеяться, <смех> будем надеяться,
1: во-первых, на вот что, на то, чтобы пробыв алкоголь в всем почти подросткам становится плохо, и они практически сразу перестают, есть большая надежда вот на это, кроме прочего. К сожалению, звучит это антиреалистично. <смех> В общем, как бы оно ни звучало, тема спорная, у всех есть свое мнение. Дорогие родители, дорогие подростки, помните, что это вредно. У меня мнение однозначное, поэтому если вы его не поддерживаете, напишите нам об этом тоже. Мы поговорим и с этой точки зрения, и с той. И, может быть, сделаем еще один разбор на тему алкоголя. Да. Да. Спасибо вам большое, что были с нами. Мы прощаемся. До следующей недели. До свидания. До свидания.